0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% и сегодня у нас ребята не смогли подключиться, поэтому я считаю, что это отличная возможность как раз рассказать про бота, как сейчас обстоят дела с ботом и рассказать немного про технологию по блокчейн и вообще какие-то схожие технологии. Сегодня мы записываемся в Телеграме, поэтому если у нас будут слушатели, которые хотят задать вопрос либо еще что-то подобное, поучаствовать как-то в подкасте, можете поднять руку, и я, соответственно, добавлю вас в диалог. Рассказать про бота. Первое, что хочется сказать, это то, что бот разрабатывается уже, наверное, на протяжении года. Я про данного бота, наверное, рассказывал еще, начинает с начала подкаста, но я не готов был его, так сказать, выставлять на общее обозрение. Где-то в феврале мы начали тестировать бота на реальных счетах, потому что он довольно хорошие результаты показывал на таких тестовых счетах. И проблема в том, что на реальных счетах он начал показывать себя с другой стороны. После нескольких итераций, то есть это началось все в феврале, и мы где-то до мая использовали одну и ту же стратегию, бот, к сожалению, показал себя не с лучшей стороны. Сейчас мы поменяли стратегию на абсолютно новую и начали заново его тестировать. Так как стратегии мы можем постоянно менять, то для нас это вообще показалось беспроблемно, и мы легко поменяли данную стратегию на новую. И сейчас бот, к сожалению, все еще работает в минус. Но, опять же, пока что непонятно. Я конкретно на свой счет данную стратегию подключил буквально пару дней назад. И сейчас пока маленький минус произошел. Не знаю, будем смотреть, что будет дальше. Пока еще неизвестно, пока еще непонятно. Опять же, как я и говорил, если бот будет работать плюс, то да, мы его, конечно, будем продвигать, мы его будем использовать сами. Но пока что я не готов на нерабочем боте презентовать его и зарабатывать на этом какие-то деньги. Поэтому пока что бот находится в разработке. Меня просто частенько спрашивают, как там ситуация с ботом, можно ли туда закинуться, и вот я отвечаю, что пока что нельзя, когда я убежусь, что все с ним хорошо, и он действительно зарабатывает деньги. В таком случае, да, в таком случае я уже готов буду данного бота передавать людям, но пока что я не готов жертвовать своей именем репутации для данного бота. А, что ж, есть еще такая вторая псевдо новость, не новость. Это то, что Китай в теории может напасть на Тайвань до 2027 года. На самом деле эта новость, это просто видео на ютубе было, где рассказывалось про политические взаимоотношения. То есть я также немного интересуюсь политикой, и действительно, если смотреть на это более глобально, то политика — это очень такая интересная, сложная тема, не менее, не менее интересная, чем действительно инвестиции, но э, сказать, что полезная, ну, для обычной жизни, наверное, нет. Инвестиции, конечно, полезнее, но тем не менее. И Китай, как огромное, понятное дело, государство, самое большое среди государств, и есть маленький Тайвань. Насколько я помню, в Тайване живет менее 50 миллионов человек. К сожалению, сейчас... ну, Кстати, говоря, я даже могу прогуглить сейчас, сколько человек живет, потому что поставил удобно все свои гаджеты. И Тайвань находится довольно близко к Китаю. И Китай с большой вероятностью может э, напасть на Тайвань. То есть, в принципе, Тайвань это островное государство. Э, Его, так сказать, продолжительность с севера на юг максимальное расстояние это 394 километра, с запада на восток это 144. И это действительно очень маленькое государство. То есть, если мы говорим про количество жителей, которые живет в Тайване, то в Тайване, конечно, живет, как-то не будет удивительно, но очень мало человек. Ну, окей, на текущий момент это 23 миллиона человек. Если мы, опять же, сравниваем с Китаем, то в Китае более 1 миллиарда, тут 23 миллиона. И почему Китаю важно захватить Тайвань? На самом деле это доступ к, к сожалению, я не помню, какое там море. Но это доступ к морям. Скорее всего, это будет... Не помню, какое там море у них. Но основной доступ к морям как раз-таки переграждает Тайвань. И если Китай захватит Тайвань, то, по факту, у них будет полный доступ ко ко всему, так сказать, прибрежным водам. В принципе, примерно то же самое... Происходит сейчас с Гонконгом, потому что Гонконг также не являлся территорией Китая, но Китай постепенно, постепенно, постепенно потихоньку э, все-таки возвращает Гонконг под свое управление. С Гонконгом, конечно, сильно другая ситуация произошла, потому что с Гонконгом эту территорию арендовала США на сто лет. И когда пришло время возвращать, люди, которые живут в Гонконге, они не захотели, чтобы они снова были территорией Китая. И поэтому было очень много интересных разбирательств на эту тему. Были различные разбирательства даже в киберпространстве, я имею в виду играх. Это самое забавное, что были различные там, инфоповоды, когда... Кто-то писал, что свободу Гонконгу в каких-то играх на чемпионатах. И на чемпионатах этих людей там банили. Потом все жаловались, почему вы баните этих людей. Потому что они там пишут свободу Гонконгу, ничего такого. Вот. И Тайвань, он как бы сейчас также находится под территорией управления Китая. То есть, по идее, страна Китай. Но, тем не менее, это все-таки в каком-то смысле и самостоятельное государство. То есть, в этом плане Китай, конечно, хочет больше, э, э, чтобы, Китай, чтобы Тайвань как бы стал точно уже территорией Китая. Потому что сейчас он немножко, немножко странный у него политический статус. А если прочитать выдержку из Википедии, то сложность политической проблемы Тайвань заключается в том, что КНР считает себя единственным привилением, преемником Китайской Республики, провозглашенным в 1911 году, и также единственным преемником считает себя Тайвань. Позиция «существует один Китай», означает, что политическое признание Тайваня означает, означает автоматическое непризнание КНР. И наоборот. То есть Тайвань считает, что все должно принадлежать Тайваню, что звучит довольно странно, и как бы вряд ли такое будет, но Китай считает, что все должно быть Китаем. И да, опять же, вот я читаю сейчас с Википедии, и тут э, сравнивают ситуацию с Гонконгом, но в Гонконге, опять же, Китай начинает побеждать, и в этом плане Китай, скорее всего, также будет пытаться вернуть территорию Тайвань, то есть под полное управление, чтобы Тайвань не был э, таким, от, как бы, отдельным все-таки немножко государством. К чему я это начал вообще? Потому что многие сейчас инвестируют в такую крупную компанию как Taiwan Semiconductor Industrial TSMC. Не буду ладно говорить, как она называется полностью, потому что с этим у меня постоянно проблемы. Постоянно не могу запомнить, как она называется полностью. И в общем, TSMC это компания, как из названия сказано, она принадлежит И если Китай начнет завоевывать, так сказать, в прямом смысле даже, может быть, завоевывать э, Тайвань, то это может плохо оказаться на э, TSMC. В этом плане такую вещь, такие риски надо осознавать и понимать, что вот тайваньские компании могут в какой-то смысле немного где-то проседать. Конечно, это не происходит все за один час, и, возможно, даже мы, скорее всего, этого не заметим, когда рынки будут проседать. Но, тем не менее, такие новости могут время от времени прилетать, и это, конечно, будет влиять на рынки. Хорошо, давайте тогда еще поговорим. Я ссылочку на видео оставлю в описании, также скину его в нашу группу в Телеграме, потому что, действительно канал довольно интересный и кто интересуется такой политикой то в в легкой форме довольно интересные вещи там частенько рассказываются на фоне чего растет и падает стоимость криптовалюты я сейчас на самом деле выписал себе несколько таких тем про которые я хотел когда-то поговорить которые лежат в нашем так так называемом бэклоге и которые как раз можно обсудить Если касаемо криптовалют, то криптовалюты в основном, конечно, растут на новостях. То есть, если мы говорим, что криптовалюта растет, то шикарно. Начинаются новости. Люди, смотрите, криптовалюта растет, это новое золото, давайте вкладываться. Люди бегут вкладываться, криптовалюта растет еще сильнее. После этого начинается больше новостей о том, что криптовалюта выросла и это как снежный ком. Люди все больше и больше начинают приходить сюда. Потом Илон Маск сказал что-нибудь, что вот принимает биткоины, теперь Теслу можно купить за биткоин. А криптовалюта выросла еще сильнее и насчет этого эти новости начали а, публиковаться в других СМИ и за счет этого люди начали узнавать. Например, Я не подписан сейчас на твиттер Илона Маска. Возможно, даже подписан, но на текущий момент я в твиттере не сижу. Поэтому я даже не уверен, подписан я или нет. Но тем не менее, про то, что Илон Маск в твиттере сказал, что можно будет купить криптовалюту за биткоины, я про это знал. Криптовалюту за биткоины сказанул. А Тесла за биткоины я про это знал, потому что другие СМИ начали это перепубликовать. Как только Илон Маск сказал, что биткоин — это не экологично, то сразу же криптовалюта упала на 15%. И вот такие манипуляции с криптовалютой, они происходят постоянно. То есть в целом криптовалюта в среднем, наверное, будет расти. То есть криптовалюта чем-то схожа, наверное, с э, рынком акций. То есть только рынок акций он растет в среднем на 5% в год. Но криптовалюта, она в среднем тоже растет. Но из-за того, что у нее капитализация пока не очень большая, то очень сильно, конечно же, криптовалюту лихорадит. То есть, наверное, капитализация всех криптовалют ну, может чуть больше, чем с капитализацией Apple. И в этом плане стоимость криптовалют, она очень сильно прыгает. Наверное, можно в долгосрок купить какую-то там криптовалюту, а лучше даже какой-нибудь фонд на криптовалюты. К сожалению, таких пока что нету, но это все еще будет обсуждаться. На самом деле, думаю, может попробовать создать фонд такой, но пока нету идей, как это вообще возможно сделать. Будем обсуждать с моей командой. И в этом плане криптовалюты, наверное, сейчас действительно довольно интересные вещи. Но растет пока что это все на новостях. То есть в, могут прилететь новости о том, что, опять же, криптовалюта начала расти. Это один тип новостей. Могут прилететь новости, что там, куча приложений запустились на эфириуме, на контрактах эфириума. Могут прилететь новости, что взломали какую-то э, криптовалюту и украли сколько-то там биткоинов, неважно какой валюты. Такие новости, они будут всегда, и в этом плане э, криптовалюта пока очень зависима, потому что у нее ее нет базиса. На самом деле, это, мне кажется, немножко ошибочное мнение, потому что базис у криптовалюты есть. Если мы говорим, допустим, про эфириум, то... Нет, давайте даже начнем с обычных акций. То есть обычные акции, у них базис — это бизнес. То есть, когда вы покупаете какую-то акцию, вы покупаете часть бизнеса. И я думаю, тут все понятно. У бизнеса мы можем посмотреть самые классические индикаторы B на E, прочитать, что это за бизнес, понять, какой продукт вообще тут есть, в принципе. С криптовалютой, конечно же, пока что немного сложнее. Но, тем не менее, кое-какой бизнес, он тоже есть. И этот бизнес, он более информационный. Опять же, если мы говорим про эфириум, то эфириум — это смарт-контракты. Но чтобы пользоваться смарт-контрактами, чтобы их писать, и потом ими можно было пользоваться, вы должны платить эфириум. Поэтому если э, вы хотите пользоваться эфириум, вы должны платить самим эфириум. Это и есть тот бизнес, который э, в основном используется в криптовалютах. Мне больше всего нравится пример с криптовалютой StorageJ, что она так называется. На самом деле таких много. Есть, допустим, Google Drive. Когда вы в Google можете хранить свои файлы. Диск, Google Drive, Dropbox, что угодно. Вы можете хранить свои файлы. То же самое можно делать в криптовалюте. То есть, покупая какую-то криптовалюту, криптовалюту StoreJ, вы покупаете возможность хранить свои данные в облаке, в облаке StoreJ. И это и есть, опять же, бизнес, который предоставляет криптовалюту. У каждой криптовалюты это свой бизнес. И в этом плане, опять же, криптовалюты, они предоставляют очень много новых возможностей, которые очень интересны для обычных пользователей. К сожалению, на текущий момент это слабо развито, и это, конечно, интересно только гикам. Как Точно так же, как и интернет был интересен там, в 90-е только гикам. Только гики понимали, что это такое. Компьютеры были интересны только гикам. И вот с криптовалютами очень похожая история происходит. И я не могу, понятное дело, гарантировать, что криптовалюта — это наше будущее, и такого нельзя гарантировать, потому что на текущий момент очень непонятно, в какую сторону вообще это повернет. Потому что, понятное дело, что правительство, оно не хочет терять власть над экономикой. А если они криптовалюты отпустят и не будут за ними следить, то, конечно же, правительство потеряет возможность, так сказать, делать эмиссию денег, управлять ключевой ставкой, выдавать кредиты. И все вот эта финансовая система, она, конечно, из-за криптовалют может просто рухнуть. Поэтому правительство тоже не так не дадут так просто использовать криптовалюту, хотя многие правительства начинают это делать. Опять же, в прошлый раз мы обсуждали, что бит- биткоин стал официальной валютой в Сальвадоре. Но Сальвадор, так сказать, не самая большая страна для криптовалют. То же самое там в Японии были, было разрешение за криптовалюту, за биткоины покупать все поряд. В Европе, в Беларуси, но как-то оно дальше не пошло. И в более крупных странах, конечно, опасаются криптовалют, и потому что пока что очень опасно это выглядит, и правительство, естественно, не отдаст так просто контроль в руки криптовалют. Так, и на самом деле есть еще парочка тем. Это про попросили рассказать, что такое блокчейн, обывательским языком, и я на самом деле не знаю даже, как бы, как рассказать, потому что э, если говорить про сам блокчейн, то это просто алгоритм. То есть это технология, можно назвать это алгоритмом, технологией, который позволяет э, распределенно хранить данные. То есть у нас у всех сейчас есть компьютеры. И ситуация такая, что если мы говорим про э, какие-то сервисы, то эти сервисы, они все централизованы. То есть если мы говорим про там, ну, okay, Facebook, мы начали про Dropbox говорить, Google, то есть какая-то компания, которая управляет серверами, на которые мы можем подключиться и получить доступ к услуге. И если мы, допустим, не понравимся данной компании, то данная компания может просто сказать «все, мы, ты, ты больше не являешься на, нашим клиентом». Если, допустим, правительство придет к данной компании и попросит Dropbox, а дай-ка нам посмотреть файлы, которые хранятся у того пользователя, то Dropbox, конечно же, выдаст по требованию данные файлы. И это и есть проблема современного мира, которую решает технология блокчейн. Блокчейн позволяет сделать те же самые возможности, как и в цифровом мире, то есть, Использовать какие-то, какой-то софт, как я уже сказал, там хранить файлы, писать какие-то системы без какого-то определенного центра. То есть, если вы в блокчейне храните свои данные, я сейчас говорю на примере криптовалюты StoreJ, то тут ситуация следующая. Первое, это то, что это, скорее всего, с вероятностью 99% будет дешевле, причем может дешевле быть на порядке, чем в Dropbox потому что Dropbox — это компания. Их главная задача — это зарабатывать деньги, что, в принципе, неудивительно. Если мы говорим про криптовалюту, то тут нет как такового зарабатывания денег. То есть, Да, понятное дело, создатели криптовалют получают что-то, и причем, опять же, в зависимости от криптовалют это разные бенефиты могут быть. Но в основном это просто какое-то какая-то технология, которой можно пользоваться. Это больше похоже на то, что э, сами э, создатели, они просто берут, 90% акций выпускают в свет, под словом акции я имел в виду криптовалюту, 90% раздают людям, а конкретно ну, продают людям, окей, как э, IPO в мире криптовалют, это называется ICO, а себе оставляют 10%, и чем э, дешевле будет хранить в них данные, Чем больше людей это будет делать, тем больше будут стоить эти 10% у создателей. Поэтому создателям интересно как бы сделать максимально интересный продукт для клиентов, чтобы привлечь своих клиентов. И опять же, технология блокчейн, она позволяет сделать это распределенно. То есть сам софт, который хранит данные, он он может храниться у вас на компьютере, на компьютере соседа и на любом компьютере. И в этом и есть основная приколюха. То, что все файлы, они будут храниться, хранятся одновременно везде. И в этом плане это, оказывается, можно сделать безопасно, чтобы у самих людей не было доступа к просмотру данных файлов. Так еще и дешево. То есть я, например, хочу, у меня есть компьютер, я, например, хочу чуть-чуть заработать денежек. Я запускаю криптовалюту J у себя на компьютере, И начинаю хранить чужие файлы. Тот, кто хранит файлы, они платят мне за это денежку. В криптовалюте Storage, естественно. Я поэтому зарабатываю в данной криптовалюте какую-то денежку. И в этом плане технология блокчейн позволила сделать это распределенно. Вот, это на самом деле, не знаю, так сказать, обывательским, не обывательским языком, но это то, что позволяет сделать сама технология, это... Сделать разные распределенные вещи Что ж, на, на самом деле, может быть, есть какие-то вопросы И опять же, я вижу, что подключился Женя Но Женя точно не будет обсуждать тут криптовалюту Но, скорее всего, да, нет, не буду На самом деле, помнишь, просто нас просили Обсудить про блокчейн обывательским языком Я вот только-только закончил И ты подключился
1: Понятно, но ты знаешь, да, что я, ну, как-то какое-то время назад просто отстранился
0: от криптовалют, и сейчас мне это интересно. А тебе не кажется, что криптовалюты, ну, опять же, в будущем будут расти с точки зрения, э, вот как рынок, как бы он в среднем растет, то криптовалюты тоже будут в среднем расти, потому что, возможно, будет постепенно... э, Прибавляться, понятное дело, новые э, технологии, новые сами криптовалюты будут приходить и функциональность постепенно будет переходить в мир криптовалют. И вот вопрос, не думаешь ли ты, что полезно может быть вложиться как-то в такой так называемый ETF криптовалютный и просто ставить там деньги?
1: Я на самом деле об этом думал, но слушай, у меня все равно пока есть такой небольшой скепсис по поводу крипты, что пока что у этого ну, супер маленький бизнес-валю и пока это ну, прям не очень доступно обычным людям, это не будет никуда идти, кроме как просто какая-то спекулятивная игрушка, чтобы заработать немножко денег. Ну или (laughs) немножко написать каких-нибудь ботов и все, и забить Просто сейчас я не вижу прям реально никаких перспектив в ближайшем будущем Ну хотя да, концепция блокчейна, конечно, ну, интересно, что это и в конечном итоге когда-нибудь, если это доведут до ума и сделают это довольно быстро, то это и для бизнеса будет хорошо Но пока я не вижу этого Пока что
0: я вижу только
1: бум-майнеров и все
0: Погоди, а вот идея того, что... Я просто про это уже озвучивал сегодня. Идея того, что криптовалюты — это как, опять же, интернет в 90-х, это как компьютер в 60-х, э, ну, либо что-то подобное, лампочка в начале 90-х, что это, понятное дело, что только зарождается. Но в будущем, опять же, инфраструктура, когда будет построена, когда люди действительно смогут начать этим пользоваться, и, возможно, как раз-таки... Люди в будущем сейчас не могут этим воспользоваться. Я говорю, естественно, не про гиков, а про обычных людей. И, может быть, в будущем пойдет в эту сторону, и сейчас самое время вложиться в это? (связано) Ну, во-первых, я не Ванга. (связано)
1: Я не могу (связано) сказать точно, что это будет или не будет. Но я все-таки пока вижу, что блокчейн очень сильно привязан к крипте. Если не будет крипты, блокчейн... ну может быть, она будет как бы где-то использоваться, но не, так, не в таких как бы больших сферах, как, не знаю, там... Я помню, была крипта, не помню, как она называлась, ты, скорее всего, знаешь, которая хотела сделать там новый уровень социальных сетей, чтобы можно было там делиться контентом, это все было построено на блокчейне. Кажется, это был Stellar, если не ошибаюсь. Но... Steam. Как? Steam. Может быть, да. Вот. Mm-hmm. Но, но, но суть в том, что... Это так и осталось на уровне, ну, у нас есть какие-то коины, где есть там пара гиков, которые пытаются там играть там, в анархистов, которые пытаются делиться контентом, чтобы это никто не мог от, там, отследить или там как контролировать, но, блин, упадет крипта или еще что-то с ней случится, в какой-нибудь там стране ее запретят, и все, как бы это, этот блокчейн, по сути, нафиг никому не будет нужен, но если есть блокчейн, который отвязан вообще от крипты, это уже более интересная штука.
0: Да, ну непонятно немножко, как на этом можно заработать, когда это отвязано от крипты.
1: Я поэтому говорю, что это скорее просто спекулятивная штука, которая, ну, мне, допустим, пока что не очень интересно. Это прям реально, чтобы на уровне там каких-нибудь
0: трейдеров, которые сидят
1: и пытаются играть там, ну, индейли. <музык>
0: Ну, я на самом деле тоже вот до этого говорил, что <смех> я тоже не ванга, как бы я не могу знать, что будет в будущем с криптовалютой. Но в принципе, не знаю, так если посмотреть, действительно прослеживается вот небольшой потенциал, что криптовалюта это как интернет вот, нулевых 90-х и сейчас они там взлетают, эти криптовалюты, большинство из них умрут. Те же самые, вот я смотрел криптовалюту в июле, которая мне нравилась когда-то. В июле это был аналог Ютуба в криптовалютном мире. То есть туда можно было загружать видео и их э, потом просматривать, что логично. И, и ты получал за просмотры э, денежку в криптовалюте в июле. И это социальная сеть, где можно было, соответственно, купить рекламу за в июле и. Э, контент-фейкер получали в июле деньги, но эта криптовалюта она благополучно сейчас умерла и сейчас ей воспользоваться уже нельзя. Единственное, что хочется сказать по поводу данной криптовалюты, это то, что она была не совсем честная. Очень много сейчас сервисов притворяются, так сказать, криптовалютой, такой не являлись, то есть технология блокчейн. То есть если говорить конкретно про в июле то, по сути, это был обычный сайт, как YouTube, как Rookreaker, как Яндекс.Эфир и вот другие подобные сайты, где можно просто посмотреть видео, но к ней еще была добавлена отдельно криптовалюта, которая просто сделана. И, по сути, это какая-то была все-таки централизация, с якобы закосом под децентрализацию. Но по факту никакой децентрализации там не было, и по факту никакого новшества там не было. Точно так же можно ну, в онлайн-играх включить какие-то коины, и это будет примерно то же самое. Но толку с этого особо нету. Собственно, эта криптовалюта, она благополучно и исчезла сейчас. Она до сих пор есть на CoinMarketCap, но она уже не так интересна.
1: Вот Слушай, на самом деле, мне это напоминает историю. Несколько лет назад, я не помню точно, какой год, но одно время прям начался бум стартапов, в презентации которых содержались два слова. Это машин лернинг. И стартапы, в которых были эти слова, собирали там, дополнительные деньги, чем стартапы без э, упоминания машин-лернинга. Даже если у тебя там как бы, нет машин-лернинга, ты, например, пишешь, что э, с использованием там технологий, которые там, не знаю, базируются на там, все, как бы тебе, там, дополнительно там 10 там миллионов там к инвестициям. И такая же тема время была с криптой до бума вот этого биткоина в 2011 году. Там же, помню тоже такая была тема, что если у тебя там э, стартап основан на, на блокчейне, то все, у тебя там да, просто да. куча венчурных бабок было. И, по сути, сейчас мало что поменялось, и крипта стала, мне кажется, еще более спекулятивной, что от одного твита какого-то чувака, который, ну, просто, может быть, что-то сделает с криптой, а может быть, не сделает, э, все, как бы она... Прям жестко имеет волатильность внутри, внутри дня. И ты такой думаешь: блин, так, окей, сегодня я там имел а, там 100 рублей, но почему-то после того, как одна компания решила отказаться от гриппы, она стала стоить 50 рублей. Ну, это как бы, мне кажется, пока что это не очень правильно.
0: Ну, это вообще неправильно, но ты очень четко сказал вот про машинлернинг. Опять же, посмотри, на что сейчас происходит в нашем мире, ну, машин learning, он реально везде. То есть, я думаю, ты ни дня, не. Ни прожил за последние три года, чтобы каждый день не пользоваться каким-либо машин То есть ты используешь там, что-то гуглишь, машин ты там сидишь в соцсетях машин Ладно, ты не сидишь конкретно, но ты суть понял, почему я там фотки делаешь в
1: Mm, не, не, это понятно, да, что просто видишь, машин лердинг тебе привозит какой-то, там, ну, бизнес, или, как я сказал, например, упрощает какие-то вещи, те же обработки, обработки фотографий, это ну, прям э, крутой, там, big deal для бизнеса, что можно, не знаю, убрать какой-нибудь дорогой модуль для камеры и сделать это супер дешевле. С криптой я пока что ну, не вижу, как это сильно прям может помочь. Ну да, есть там Ripple, который базировался на том, что типа, упростить транзакции между банками, ну, типа, ну, между, между стран. Вот. Это действительно как бы интересная идея, и просто он, по сути, никому больше и не нужен, кроме банков. И... Крипта здесь, мне кажется, вообще нафиг не нужна. Ну, как бы нужна, чтобы поддерживать сеть, конечно, но, мне кажется, банки сами могут справиться с тем, чтобы поддерживать сеть для транзакций между банков.
0: На самом деле, если говорить про Ripple, то это вообще отдельно, это полная разводка на самом деле, потому что есть криптовалюта XRP, а есть технология Ripple и компания Ripple. И, как бы это странно не звучало, но эти вещи, они между собой вообще не связаны, это такая, ну... Конкретно Ripple — это очень странная штука, потому что XRP, он не связан с компанией Ripple. То есть его делает компания Ripple, но это другое. То есть раньше даже их ругали за это, потому что э, э, раньше криптовалюта называлась Ripple, и в итоге они сделали ребрендинг, назвали ее XRP, ну, как и токен называется, потому что вот была большая проблема, что... Все думали, что это одно и то же, а в реальности это вообще две разные вещи. Смотри, бизнес-вэлью. Да, я хотел просто про бизнес-вэлью сказать. Я тут приводил пример с хранением данных, то есть аналог дропбокса. И вот тебе бизнес-вэлью. Ты можешь дешевле, безопаснее, быстрее хранить данные не на серверах какой-то компании Dropbox а просто в, на каких-то компьютерах, но это будет безопаснее, потому что тебя защищает технология блокчейн. То есть, если к тебе, к кому-нибудь, к Dropbox, допустим, могут прийти ФБР и сказать, дайте нам данные на этого чувака или данные вот этой компании, то в криптовалюту, в блокчейн, который хранит как Dropbox данные, они так прийти не могут. Плюс это, как правило, ну, опять же, я сравнивал, это выходит там на порядке дешевле. То есть там в десятки раз это выходит дешевле, чем хранить в дропбоксе. Ну и
1: плюс... (связывая) Слушай, (связывая) так-то (связывая) да, но я заметил однособие, когда мы начали выиграть про крипту, я привожу тебе одну крипту, ты говоришь, а, ну это была разводка, да, там, крипта, которая там была с оплатой контент-мейкером, это была разводка, но уже все ее нельзя вывести. И, блин, ну это прям супер много скам, и по факту крипта, по сути, сейчас закрылась только вокруг двух валютах, это биткоин и эфириум. Сколько знаю, может быть еще что-то есть, но ну, не уверен. Вот, но я имею в виду из таких хайповых Поэтому, блин, ну, как минимум, здесь очень много скама, и тут прям нужно очень сильно разбираться, куда вкладываться.
0: Да, действительно, ты вот так сказал, как бы, действительно, согласен, что есть такое. Ну, если говорить про Steam, я не совсем говорил, что это разводка, но это какая-то соцсеть, которая, ну, не особо была удобна, и как бы не особо она, на самом деле, была интересна. То есть я этой соцсетью... Ну, посмотрел на нее, она мне не понравилась, поэтому я ей не пользовался. Но сказать, что это была разводка, э, ну, кстати, возможно, потому что, опять же, данная соцсеть, как и в июле, она была централизована и децентрализована. То есть централизована в плане всего лишь сайт был, то есть к создателям сайтов можно прийти, либо сайт выключить, э, опять же, заблокировать, как, допустим, это э, делают иногда в России а криптовалюту, ее заблокировать нельзя. И в этом тоже такая интересная особенность. Да, J есть криптовалюта. но ну, это просто вот тоже пример, который, мне кажется, он просто самый простой для понимания, что есть криптовалюта, ты можешь просто хранить на разных компьютерах свои данные. А Steam, я, кстати говоря, вот, я нашел Steam. Если раньше он был на 20 месте, когда вот соцсеть, сейчас он на 179 девятом месте по капитализации. И его капитализация равняется 160 миллионов долларов, между прочим. Как бы тоже довольно крупная монетка. Ну, 165 миллионов долларов, это же много. Это большая... Нет, я
1: не спрашиваю, что много. Да. Ладно, на самом деле я сюда забежал просто послушать, но ты mm-hmm. меня спросил про крипту, я решил
0: вязаться. На самом деле ты забежал уже в тот момент, когда я заканчивал, поэтому давай потихоньку заканчивать. Спасибо, что забежал, Жень. Как вы видите, дискуссия по поводу криптовалют она продолжается, она будет продолжаться, и здесь однозначно нет правильного ответа. Это говорю, я, Женя, и все члены нашей команды, они не знают, что будет в будущем. Поэтому криптовалюта интересная вещь, но, конечно, туда все деньги вкидывать однозначно не стоит. Что ж, всем спасибо за прослушивание. До скорой встречи. Пока-пока.